2: Los últimos dos años, además de comenzar a extinguirnos por un virus que continúa, valga la pena decir, volvimos a escuchar hablar de viajes al espacio, pisar la luna y tal vez, ¿quién te dice?, conquistar Marte. Pero no solo se nos viene a la cabeza la NASA ahora cuando pensamos en la Luna o en la agencia espacial rusa, por ejemplo, sino que también se nos vienen a la cabeza los nombres de algunos multimillonarios que estuvieron ahí cumpliendo su capricho de ver la Tierra desde arriba de alguna manera. Eh, por ejemplo, Elon Musk, ¿no? del que se habló mucho esta semana, que hace, decíamos al principio del programa, hace muy poquito, mandó a astronautas a la Agencia Espacial Internacional. Y podemos decir que la industria aeroespacial está viviendo una nueva época dorada, pero para dejar de afirmar cosas que supongo y que fui viendo por ahí, estamos en comunicación con Juan Cruz González Alonca, que es miembro del directorio de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, Abogado especializado en Derecho Espacial y magíster en Ingeniería de Sistemas de Información por la Universidad Tecnológica Nacional. ¿Cómo estás, Juan Cruz?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andas?
2: Muy bien, todo bien. Antes que nada, eh, preguntarte, ¿no? Si esto es así, si estamos en el momento más fuerte del desarrollo de la industria espacial desde los 70, podríamos decir.
1: Exacto, exacto. Esto se lo suele, se lo suele llamar la Segunda Era Espacial, eh, mm. New Space, eh, la época dorada de la exploración espacial con allá por la década de 60, con las misiones Apolo, con, con la llegada del Hombre a la Luna, Sputnik, bueno, la carrera espacial. Hoy, gracias al avance científico y tecnológico, al un nuevo contexto histórico, eh, hay nuevos actores, mucho más diversificados, y entre esos actores eh, quizás que tienen más este, iniciativa y son más disruptivos, es el sector privado, que era lo que decías de Elon Musk, Jeff Bezos y un montón de otras empresas que un poco desplazan eh, el protagonismo de las agencias espaciales típicas como la NASA, Roscosmos o la ESA.
2: Eh, nos llamaba la atención ¿no? cuando preparábamos esta entrevista y una pregunta que nos hacíamos es ¿por qué no volvimos a pisar la luna?
1: Eh, hay varias razones no hay una única razón eh, una de esas es que era fue en su momento una muestra de poderío geopolítico eh, la carrera espacial la venía ganando la Unión Soviética bueno, con ese hecho eh, se define, se definió en la, en la última curva que la, la, terminó ganando Estados Unidos entonces tenía ese componente eh, una que se conquistó eh, bueno, Yendo, pero era tan caro que, que se decidió destinar esos fondos para otro tipo de misiones eh, más vinculadas a observación de la Tierra, a la órbita baja de la Tierra y no irse tan lejos. Eh, pero bueno, últimamente lo que se descubrió, lo que se supone que la superficie de la Luna es un isótopo no radiactivo del, del, del helio, que se llama helio 3, y si se puede lograr la fusión nuclear no la fisión nuclear la fusión nuclear uh -huh. eh, con, con poquito po, con poquito de, de ese material se podrían se podría dar energía limpia para toda la humanidad uh
0: -huh.
1: entonces eh, eh, ese es uno de los objetivos por los que se está yendo no por eso porque se va y se va a hacer minería uh -huh. eh, también se va a hacer minería para ver cómo es hacer minería en el espacio porque como, como humanidad eh, no, no podemos llevarnos todos los recursos para seguir explorando el sistema solar desde la Tierra, entonces tenemos que encontrar recursos en otros lugares, en asteroides o en la Luna. Los recursos son agua y algunos otros minerales.
0: Tremendo. Eh, decías recién, Juan Cruz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, ¿Qué tal? que, eh, bueno, empiezan a aparecer nuevos actores en esto de eh, la, la, la investigación del espacio y el desarrollo de la industria aeroespacial, em, 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 empiezan a aparecer nuevos actores que no son las grandes eh, agencias estatales, sino que son privados y son, eh, bueno, mencionamos algunos que son ...los eh, multimillonarios, los más eh, ricos de, del mundo... ...y mencionamos a Elon Musk, podemos mencionar a Bezos o a Brenson... Eh, ¿qué, implicancias, ...¿qué implicancias tiene la entrada de estos de estos personajes, digamos... ...del sector privado en, en el sector? Tiene
1: <tose> implicancias positivas y, y, y algunas negativas... Eh, ...las positivas son que empujan un poco la frontera de conocimiento lograron abaratar mucho los viajes al espacio, con la reutilización de cohetes, con, con, con satélites eh, más, más baratos, más chicos, más eh, livianos, eh, y más rápido de construir. Entonces eso lo que permite es el ingreso de nuevos actores, como países en vía de desarrollo, universidades, que pueden satelizar cosas. Eh, por otro lado, eh, se rigen por, por, por una lógica más de mercado y de... de de conquistar un segmento del mercado o de, de dar determinados servicios y, y el marco jurídico que regula el espacio no contempla el, esto la intervención del sector o la privatización de algunas actividades espaciales entonces tenemos problemas eh, vinculados a la sustentabilidad del espacio es decir eh, Elon Musk no solo tiene este transbordador, este, esta nave que, que transporta astronautas sino también tiene una empresa que se llama Starlink, que, que va a dar o que está dando ya en realidad en Estados Unidos y en Canadá, eh, internet eh, de, anda, de banda ancha satelital, uh -huh. con satélites muy chiquititos, que no sé si los vieron a ver, una vez pasar por el cielo, son como trencitos de sí, luces. Sí. Bueno, eh, para con, para cubrir el globo, que es lo que quiere él, que haya que internet de banda ancha en cualquier punto del planeta, se necesitan 12.000 satélites orbitando la Tierra en órbita baja. Eso va a congestionar muchísimo eh, esa parte del espacio. Para, para nosotros, para la humanidad, son útiles muy pocas regiones en el espacio. Una es la órbita baja, que ya está muy congestionada, porque desde la década del 60 estamos lanzando cosas, está llena de basura, y satélites activos hay
0: 3.000
1: de toda la humanidad. Y él solo y esa empresa sola va a poner 12.000. Lo mismo quiere hacer China, lo mismo quiere hacer otra empresa que se llama O3B... Entonces, si todos ponen 12.000 satélites, eh, vamos a tener problemas, porque no se va a poder eh, transitar esa, esa región del espacio.
2: Decías, eh, o oh, me pareció escuchar que decías esto de que no se puede privatizar, ¿no? ¿Cómo, y cómo se regula eso? como esto. ¿Quién le dice que no puede mandar 12.000 satélites o hay una porción por país? ¿Cómo es la ley ahí? No,
1: no, no es que no se puede privatizar, sino que no hay nada que diga que, que no. No se pueden privatizar determinadas actividades. Uh -huh. eh, el cuerpo jurídico que regula lo, lo que se puede y lo que no se puede hacer en el espacio se llama Corpus Juris Espacial. Y son cinco tratados internacionales que se eh, escribieron entre la década del 60 y el 70, donde no se, no, no se contemplaba esto de que haya empresarios claro. lanzando 12.000 satélites o realizando determinadas eh, actividades. Eh, entonces, eh, es, no hay una limitación sobre lo que puede hacer una empresa y, o un país, porque en ese momento era la Unión Soviética y Estados Unidos mm. los únicos con capacidad de lanzar satélites. Así que la órbita baja no está regulada, lo que sí está regulada es la órbita geoestacionaria, que es una órbita que está mucho más lejos, mm. ahí están los ARSAT-1 y 2, por ejemplo, en esa órbita se ponen los satélites de telecomunicaciones, sí. ahí sí, las Naciones Unidas, a través de la ITU, International Telecommunication Union estableció ciertas pautas para ocupar esos lugares. Lo que pasa es que ahí son lugares muy puntuales, son puntos orbitales que mmm, son muy exactos y también es un recurso natural no renovable. O sea, lo que uno pone ahí y si después no lo saca, se pierde esa zona del espacio y esa zona deja de dar algún tipo de servicio o ganancia. Entonces, eso ocurre con la órbita geostacional. Con la órbita baja, que es la que está entre los 200 kilómetros y los 1200 kilómetros, ahí hay libertad de uso y de exploración.
0: Claro, y en esta órbita baja, esa libertad de uso es la que está siendo explotada por estos multimillonarios que, por, por lo que decís, no tienen ningún límite, solamente su, su, sus antojos. Podemos Exacto. decir en una porción su interés en la ciencia, pero también sus antojos y sus caprichos hasta que eso esté totalmente colapsado también.
1: Sí, sí, yo no sé llamarlo capricho, ellos quieren dar, quieren nada, obtener alguna ganancia a partir de, claro. de, 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 de desarrollo. El tema es que eh, si todas las empresas ponen mega constelaciones de esas características, se va a cumplir uno de los efectos que, eh, que es un evento catastrófico, se llama el síndrome de Kessler, uh -huh. que es que un satélite que, que la congestión que la congestión sea tal que un satélite choque a otro y ese choque con un pedazo de basura y se forme un efecto en cascada, se llama cascada de ablación, un efecto dominó donde todo empieza a chocar con todo y se hace se echaría como intransitable. No sé si vieron el, una película que se llama Gravity con Sandra Bullock, ¿Sí? Bullock y, y George Clooney. Bueno, la película empieza así, con basura orbitando que destruye la nave de, de todos los astronautas y esa basura sigue orbitando a 27.000 kilómetros por hora, y todo lo que toca lo destruye. Están, mí... estamos tan encimados y las cosas están tan cerca, eh, se, podría, mm. se podría producir este efecto.
0: A mí me vino a la cabeza el, ese choque en mm. cadena y súper espectacular de la película los blues, los blues blues
1: Brothers. No sé si lo, si ah, lo vieron. los autos. Exacto. Sí, sí, sí. Bueno, algo así, algo así, algo así pero, pero a 27.000 kilómetros por hora. Claro, claro.
2: Eh, en esta preocupación, o bueno, no sé, preguntas que nos hacemos sobre la actividad privada en el espacio, me pregunto, por ejemplo, ahora que empieza a haber turistas espaciales, digo, estos propios eh, millonarios que desarrollaron ahí sus propias naves para también acercarse y ver un poco, un, por unos minutos, poder observar la Tierra, ¿qué pasa con las personas que por ahí, dentro de muy poco, empiecen a viajar al espacio?
1: Bueno, eh, eh, ahí... Eh, a ver, la, las conductas de los humanos no se, no, 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 no cambian cuando uno va al espacio. No. Eh, entonces eh, los turistas van a, van a tener las mismas conductas que acá, van a, van a tener los mismos problemas. Eh, puede haber daños, puede haber, este, eh, infinidad de cuestiones que no están contempladas en, en el marco jurídico de, del espacio, o sea. Eh, estos cinco tratados que les comentaba recién sí. hablan de los astronautas y la, la, astronauta, la naturaleza jurídica del astronauta es un enviado de la humanidad. Es una persona muy calificada, eh, un astronauta como los conocemos, como en la década de 60, eh, Neil Armstrong, gente muy preparada, ingenieros, bueno, eh, con cierto conocimiento y, y, y efectivamente se los, se, se los denominaba embajadores de la humanidad. Bueno, ahora esto es gente que paga y va y bueno. Yo no sé si es un, un enviado de la humanidad un millonario de 90 años, 80 años. Eh, hay conflictos, por ejemplo, al principio de esto, el turismo espacial no es nuevo, empezó ya por el 2001, ya algunos multimillonarios aprovechaban los viajes y, y los problemas que tenían la ex Unión Soviética para financiarse, y llevaban algunos millonarios a la Estación Espacial Internacional. Sí. ¿Qué pasaba? Estos eran millonarios, no eran astronautas. Entonces, podían podían afectar o poner en peligro tripulaciones de otros países o módulos de otros países en esta Estación Espacial. Entonces se les prohibió el ingreso a esos lugares. Claro. Eh, pero bueno, eh, ahí depende de cada país y, y, y cómo maneja cómo maneja su, sus naves o, o sus módulos en la estación espacial.
2: Eh, estamos hablando con Juan Cruz González Alonca. ¿Es Alonca o Ayonca? Ayonca. Ayonca, perfecto. Sí. Que es miembro del directorio de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales y abogado especializado en Derecho Espacial. Eh, Juan Cruz, ¿se está pensando en rever lo que es el marco normativo que regula el espacio? Eh, sí, sí, sí. Eh, el... el...
1: El donde se dan estas discusiones es en Naciones Unidas, hay un foro eh, que se reúne una vez por año y se debaten todas estas cuestiones, pero bueno, los intereses son tan grandes eh, que, que a veces impiden que se, se celebren nuevos tratados vinculantes. Es eh, por eso que el último tratado es del año 79. Claro. Ahora lo que hay, sí, hay, hay algunas guías de buenas prácticas, recomendaciones para mitigar el, la basura espacial o, bueno, o reme, me, medidas de remediación para ver si se puede mandar algún basurero espacial claro. pero pero no son vinculantes uno no, un país no está obligado a cumplirlas eh, esperemos que no llegue a este punto de, de catástrofe y que nos podamos poner de acuerdo y, y regular este por, por lo menos la órbita baja lo que se llama Space Traffic Management o sea cómo, cómo orientar y cómo administrar el, el tráfico de satélites y cómo eh, evitar eh, la, la, la contaminación de la órbita baja.
2: Bueno, también está el protocolo, por si nos encontramos con inteligencia extraterrestre, ¿verdad? Eso me, me mató, el protocolo de actuación. Eh,
1: el protocolo de, sí, de, de de detección de inteligencia extraterrestre.
2: Para quienes no saben, el encargado ¿no? de, o la encargada de hablar eh, con esa inteligencia es el, eh, un representante de la ONU, así que si, si, si se lo llega a encontrar tienen que avisar.
1: Eh, sí, bueno, eh, la humanidad hace 50 años que está buscando inteligencia en otro planeta. Eh, un grupo de abogados y de científicos se puso a pensar, bueno, ¿qué hacemos claro. si encontramos? Si efectivamente encontramos evidencia de que hay otros seres. este eh, Entonces se redactó este protocolo de post-detección de inteligencia extraterrestre, que lo que dice, bueno, cómo se confirma una señal, que una señal es eh, extraterrestre, eh, cómo se comparte con la comunidad científica, cómo se le informa a los medios... Quién debe Si se responde, ¿quién debería responder? Y esto no es vinculante, esto tampoco es obligatorio. Digo, claro, es es un, un grupo de científicos y de abogados que estableció este protocolo y pone en cabeza el secretario general de las Naciones Unidas un poco la responsabilidad de actuar eh, en nombre de la humanidad.
2: Bueno, Juan Cruz, tenemos una lista de aproximadamente 25 preguntas, pero no tenemos tiempo, así que lo más probable es que volvamos a comunicarnos con vos más adelante, cuando haya más novedades o cuando simplemente podamos habilitar otro momento de charla. Te agradecemos mucho por esta conversación.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes y buenas tardes.
0: Era Juan Cruz González Ayonca, con toda la información que quería saber Lucila sobre el espacio. Él es miembro del directorio de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Y como no puede ser de otra manera, nos vamos a ir escuchando a Bowie.